0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnel et professionnel. Et vous le savez maintenant, c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ici. Mon objectif dans ce podcast est d'aborder avec vous des thèmes de développement personnel et professionnel. Au travers d'une part d'interviews avec des personnes inspirantes qui nous racontent leur parcours et leurs expériences. Et d'autre part, en partageant avec vous des outils et des astuces concrètes théorique pour que vous puissiez vous approprier les sujets abordés dans l'interview. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons des sujets d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, de choix professionnels ou encore d'innovation. Et pour cela, j'ai eu le grand plaisir d'interviewer Maxime Valette. Maxime, il a tout simplement créé sa première entreprise dans le domaine informatique à l'âge de 15 ans. Mais je ne vous en dis pas plus, je le laisse tout vous raconter et quant à moi, je vous retrouve en solo juste après cette interview. Bonjour Maxime. Bonjour. Je te remercie très sincèrement d'être mon invité aujourd'hui. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je t'avoue que j'avais hâte euh, depuis le moment où je t'ai invitée mmh. et aujourd'hui j'avais hâte d'être euh, d'en arriver là. Euh, on se le disait à l'instant, euh, en réalité on se connaît peu et depuis peu. Mmh. Euh, mais bon, moi je vais bientôt en savoir plus sur toi. Et euh, je t'avoue qu'il m'a fallu peu de choses aussi pour me dire j'ai envie d'inviter Maxime sur mon podcast. En réalité, pour te dire un jour, je suis allée sur ton profil euh, LinkedIn. Alors j'ai pas appris la phrase par cœur, mais tu sais, en dessous de la photo, il y a une petite phrase mmh. d'introduction. Et je crois que c'était écrit quelque chose du genre... Euh, euh, j'ai commencé le développement à l'âge de 7 ans et j'ai créé ma propre entreprise à l'âge de 15 ans c'est ça en gros ça résume
1: bien ouais, le début ça. de ma vie
0: c'est ça et, et quand j'ai vu cette phrase là ça m'a suffi j'ai sorti ma liste d'invités <rire> et j'ai coché Maxime parce que rien que ça, ça m'a donné envie de te, te rencontrer donc mmh. euh, le, le sujet de l'interview, enfin, on va surtout euh, tourner autour de ça si tu le veux bien. Et avant de commencer, je voudrais juste te demander, est-ce que tu peux, en quelques mots, donc, euh, nous dire qui tu es, d'où tu viens et, euh, et ce que tu fais
1: Très bien. Bah, moi, donc, je m'appelle Maxime Valette. Mmh. j'ai 30 ans. Euh, je suis à l'origine développeur autodidacte, puisque j'ai appris le code très tôt. J'ai découvert euh, le code informatique à l'âge de 7 ans. Je commence à développer euh, très jeune et j'ai eu la fibre entrepreneuriale... Euh, un peu malgré moi, j'ai commencé à créer plein de projets. J'ai créé ma première boîte à 15 ans. Mm -hmm. euh, je l'ai revendue en passant mon bac. J'en ai créé une deuxième euh, juste après dont, dans laquelle euh, j'ai créé le site euh, Vidmerde. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui euh, j'ai euh, une trentaine de salariés dans différentes activités euh, sur le web et puis à Reims également parce que j'habite euh, je suis né à Reims et j'ai toujours vécu ici
0: d'accord alors justement avant qu'on revienne sur ton sur tout ton parcours parce que là tu m'as donné plein d'informations que j'ai envie de creuser euh, simplement juste euh, par rapport à aujourd'hui donc euh, quelles sont tes activités aujourd'hui
1: aujourd'hui j'ai plusieurs activités sur le web je suis éditeur de trois services différents euh, qui sont euh, voilà, on en parlera peut-être mais c'est des services euh, web euh, dans le, les places de marché, dans les podcasts aussi également, mm -hmm. et puis euh, dans l'audiovisuel. Mm -hmm. et, euh, et puis euh, sur Reims, j'ai aussi une activité où on opère des, ce qu'on appelle des tiers-lieux, où on a 2000 carrés qui sont dédiés à l'entrepreneuriat, à l'innovation, mm -hmm. qui s'appelle Quartier Libre Reims. Mm -hmm.
0: D'accord, donc c'est là où on se trouve aujourd'hui. Donc ça, c'est au travers le bloc, hein, c'est ça, la oui. structure oui. Donc, Tu es président du ça. bloc, oui. c'est ça et donc, tu es directeur général de deux autres entreprises, si mmh. j'ai bien... Donc, c'est quoi Il y a Beta Série, c'est ça
1: C'est ça, Beta Série, euh, euh, que j'ai créé il y a une dizaine d'années, euh, qui est une application dédiée au site télé Et nous, on gagne notre, euh, notre vie avec euh, le conseil aux médias producteurs de séries, euh, films, etc.
0: D'accord. Et l'autre structure, c'est euh, NetCats, c'est ça
1: C'est NetCats, qui est le startup studio qu'on a créé euh, suite à... Euh, l'aventure merde où on a séparé en fait les sites euh, qu'on a créé au sein de cette boîte là mmh. pour, pour créer Netcast. On a voulu justement séparer euh, merde qui gagne bien sa vie et qui n'est mmh. qui pas une start-up à proprement parler mmh. pour séparer les autres. Donc du coup on a créé ça et on, on est resté, je suis resté avec Guillaume mon associé mmh. pour créer Netcast.
0: Ouais. Alors on en reparlera justement après de, de merde et ton associé. Euh, tu m'as dit euh, j'ai commencé à développer à l'âge de 7 ans. Mmh mais qu'est-ce qu'on développe à l'âge de 7 ans Tu peux m'expliquer ça Parce que j'ai moi-même des enfants et je me demande ce qu'on développe à 7 ans.
1: Bon bah c'était très, très basique, mais le... moi ce qui me fascinait, c'était justement de pouvoir mettre en action des... du code, de se dire qu'on tape quelque chose et puis on lance un logiciel et, et ce qu'on a écrit, ça, devient... ça s'anime quelque part. Et c'est ça qui me plaisait, c'est le côté interactif, de pouvoir faire quelque chose de ses mains sur, sur un écran et euh, au fur et à mesure après bah, il n'y avait pas internet spécialement dessus donc mmh. je lisais le manuel je regardais un peu comment on pouvait faire, il y avait des exemples, je testais et puis ça ça me passionnait quoi, j'avais vraiment envie de continuer donc de fil en aiguille c'était des logiciels de plus en plus sophistiqués et puis après j'ai eu internet et là j'ai commencé à faire des sites web et c'est vraiment quand j'ai eu l'opportunité d'aller sur le web que là j'ai eu une révélation et vraiment c'était euh, non seulement un moyen de pouvoir euh, développer euh, un peu ces compétences-là, montrer mon travail à pas mal de gens, et puis en plus il euh, y a un côté un peu infini euh, mmh. en termes de possibilités mmh. que, qui était vraiment pour moi euh, ce qui a vraiment fait Tilt. Quoi. Mmh. Euh, on n'arrive on pas, pas à la fin de quelque chose en fait, on, on peut passer de la journée à créer euh, des projets et Tout communiquer avec plein de gens, et à partir du moment où on a vraiment envie de le faire, on peut aller très très loin. Mmh.
0: D'accord, mais comment à 7 ans on a l'idée de, de, de commencer à développer, c'est-à-dire est-ce que euh, tu avais des gens autour de toi, dans ta famille, je sais pas, des frères et sœurs, ou euh, comment tu as eu cette idée-là finalement Moi, mon,
1: mon père était, enfin, est passionné d'informatique, il était prof en maternelle à l'époque, instituteur, et euh, il, nous a, il avait un ordinateur et avec mon frère on avait le droit d'utiliser des jeux vidéo dessus mais moi ce qui m'intéressait c'était pas les jeux vidéo c'était euh, comment, euh, comment ça tournait mm -hmm. et puis en tapotant un peu, en cherchant des choses j'ai fini par euh, trouver comment on pouvait euh, programmer des logiciels avec et donc c'est un peu parti de là Alors, évidemment il m'a pas poussé parce que je pense qu'on ne pousse pas son enfant à, à être développeur à l'âge de 7 ans <rire> mais euh, bon après il a vu que Pourquoi ça m'intéressait et, et puis euh, au fur et à mesure euh, comme lui, il avait aussi des logiciels parce qu'il il, il, il adorait programmer et finalement, après, c'est devenu son métier. Non, ça, il, a vu, il, a, il a pu m'aider aussi à faire ça.
0: D'accord. Et, et l'idée de créer, quand tu dis j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 15 ans, euh, c'est pareil, ça vient d'où Comment à 15 ans, on a l'idée de, de créer une entreprise ou en tout cas, d'où elle vient cette fibre euh, entrepreneuriale Parce qu'après, tu ne t'es jamais arrêté. Euh, ça, ça devient vient de, de où, ça
1: bah, Moi, la, la, vraie, la, la vraie envie chez moi, c'est vraiment de rendre service. Euh, mmh. J'ai commencé à créer des sites, mais la plupart du temps, c'était des sites euh, qui me plaisaient même pas à moi. Enfin, le contenu, en tout cas, ne me plaisait pas spécialement parce que j ai, j ai, du coup, j'ai beaucoup développé, j'ai fait beaucoup de codes, de sites, etc., mais je ne jouais pas beaucoup aux jeux vidéo, par exemple, alors que... Au début, je faisais que des sites de jeux vidéo parce que c'était comme ça que je pouvais aussi rencontrer pas mal de monde. Mmh. Donc j'avais des sites sur Nintendo, sur Zelda, sur les Pokémon, sur, sur vraiment tout, tout. Il y avait une communauté de gens qui aussi pouvaient échanger, et discuter, etc. Et puis au fur et à mesure, euh, je crée euh, de plus en plus de sites. Et mm -hmm. quand on les crée, il bah, faut les héberger quelque part. Mm -hmm. Et donc au bout d'un moment, euh, j'ai commencé à regarder aussi comment on hébergeait des sites. Mm -hmm. Et euh, au bout d'un moment, j'ai fini par créer moi-même un hébergeur euh, de sites web. Donc c'est venu un peu euh, à force de rendre service à des gens. Les gens disaient, bah, est-ce que tu ne veux pas héberger mon site mm -hmm. Et bon, bah, à un moment, il faut payer des serveurs. Et donc il euh, bah, y a une transaction et donc euh, de facto, on, on crée une... Euh, Bien sûr. Une, une entreprise. Quoi.
0: Tu peux pas faire n'importe quoi. Mm. Euh, donc finalement, c'est des opportunités qui t'ont amené euh, oui, oui. jusque-là. Okay. Mm. Mais concrètement, comment ça se passe, même si euh, enfin, aujourd'hui, en tout cas, moi, je trouve de mon point de vue que c'est de plus en plus facile pour créer une entreprise. Je dis pas que c'est simple, mm. mais ça devient accessible. Euh, mais malgré tout, à 15 ans, euh, comment on fait concrètement, enfin d'un point de vue juridique euh, tu es, es mineur à cet âge-là, comment mmh. tu fais pour, euh, pour créer une bah, entreprise
1: Moi, techniquement, j'étais en profession libérale, donc il n'y a pas d'âge pour être en, en indépendant, professionnel en indépendant. Et après, à la banque, c'était ma mère qui avait le, le nom du compte à la banque, qui était un peu garante euh, du compte bancaire, parce que là, pour le coup, un mineur n'a pas le droit d'avoir un mmh, compte mmh, professionnel mmh,
0: mmh. Euh,
1: à la banque. Donc euh, voilà, il y avait... Euh... Mais sinon, légalement, après, on a le droit d'être professionnel. L'avantage d'Internet, c'est que les gens... Ont... Utiliser mon service, avait ne pas spécialement que j'étais mineur, mais à partir du moment où le service marchait bien, ils n'avaient même pas à savoir qui j'étais.
0: Mmh, D'accord. Et c'était ça qui me
1: plaisait sur Internet c'était que mon travail parlait avant la personne. Donc euh, même si j'avais 13 ans ou 14 ans, euh, bah, ça ne m'a pas empêché de rejoindre des grands projets, des, des choses avec euh, qui, euh, des gens avec qui j'ai pu travailler, hein, je avec qui je encore.
0: Et c'est eux qui t'ont amené à travailler euh sur des grands projets par exemple, c'est ça
1: Oui, parce qu'ils étaient contents de mon travail, ils voyaient que j'étais efficace et que ça marchait bien et que dès qu'ils me demandaient quelque chose soit je le faisais, soit je leur disais que je ne pouvais pas le faire, mais en tout cas je respectais toujours mes conditions et c'est... Dans l'entrepreneuriat en général, je pense qu'important c'est toujours d'être honnête avec les gens, mmh. parce que mentir une fois ou deux fois, bah, ça mmh. peut peut-être nous faire signer un contrat mais ça ne nous fera pas durer dans un milieu où moi, je sentais que le, peu importe le milieu dans lequel on est, c'est toujours des petits milieux. Mmh. Parce que tout le monde se connaît, c'est une seule branche professionnelle. Mmh, donc,
0: euh, ça peut revenir en boomerang. Et voilà, si lui. on a envie
1: de durer, peu importe le, le domaine d'activité, euh, on n'a pas intérêt à, à mentir. Mmh. Euh, parce que sur le long terme, ça ne nous rend jamais service. Mmh.
0: Et à ce moment-là, quand tu étais encore très jeune, tes parents... Euh, bon, j'imagine que si le compte en banque était au nom de ta mère, ça veut dire qu'elle te soutenait, ou en tout cas, il te soutenait. Est-ce qu'ils étaient euh, euh, vraiment à te pousser à le faire ou à te soutenir, euh, à te laisser faire ce que tu voulais comment, comment ça se passe ouais, Ils,
1: ils m'ont jamais poussé à le faire, après ils ont toujours soutenu dans le sens où ils m'ont jamais empêché quand oui, ils ont pas faire, mis faire de quelque train. chose. Moi en plus j'étais aussi, euh, je travaillais aussi dans une autre société où j'étais beaucoup en déplacement. Parce que c'était du coup dans le monde du jeu vidéo, on faisait beaucoup de compétitions en mmh. France et bon bah maintenant que je suis un peu plus vieux, je m'imagine euh, si j'avais un enfant de 15 ans, est-ce que je laisserais partir en train <rire> avec des étrangers enfin, mm, bon. mm. Et euh, c'est vrai qu'ils m'ont toujours, toujours soutenu dans cette démarche-là. Ils voyaient aussi que, que dans l'autre sens, ça, je rendais aussi euh, l'appareil. J'avais mm, mm. quand même des bons résultats à l'école, ça, ça se passait bien avec tout le monde. Donc euh, bon, bah, tant que tout allait bien, je pense qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Mm.
0: Justement, tu parlais de l'école. Euh, en termes de parcours, de, de formation, qu qu'est-ce qu que tu as fait
1: alors moi j'ai commencé à l'école primaire j'étais en horaire aménagé musique donc j'étais au conservatoire en plus euh, de l'école donc euh, je partageais déjà mon temps euh, à cette époque-là ça m'a apporté beaucoup d'autonomie c'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait même plus aujourd'hui parce que à l'époque nous on allait tout seul au conservatoire à pied euh, mmh. de l'école au conservatoire alors maintenant il y a toujours un adulte qui accompagne etc oui, c'est devenu beaucoup, interdit, plus, ouais. beaucoup plus strict alors qu'à l'époque on, on nous faisait confiance et on nous laissait vraiment faire ce qu'on voulait et euh, j'ai continué au collège. J'ai arrêté au lycée, mais j'étais encore au conservatoire un petit peu. Et après, au lycée, j'étais en S, sciences de l'ingénieur. D'accord. Donc, euh, un, un cursus mm -hmm. où on fait aussi euh, pas mal d'études pour intégrer une école d'ingénieur. Mm -hmm. Ce que je n'ai pas fait. Mm -hmm. Puisque, à, en passant mon bac, euh, j'ai dit à mes parents que je voulais euh, continuer euh, euh, à développer mes activités. D'une part, parce que je voyais que le cursus d'études supérieures me correspondaient pas au moins sur les premières années parce que c'est des choses que je connaissais déjà alors évidemment c'est pas commun de connaître ça à, à, à ce stade là mais parce je que tu avais que déjà avais... appris euh, ben, ça finalement tout 6 ça 6 tout ans, seul 7 ans que ouais, développé donc okay. euh, tu savais déjà créer des sites web etc c'était euh, des choses acquises pour moi et j'avais peur que ça me fasse perdre du temps alors que j'avais beaucoup de projets des gens qui continuaient à me faire confiance mmh, là, à cette époque là j'avais mon entreprise, euh, j'avais déjà un millier de clients qui, mmh. qui, étaient, qui étaient là et c'était une vraie invente un qui tournait. Donc j'avais envie de continuer, euh, et de continuer à tenter l'aventure. Et puis mmh. au pire, si ça ne marche pas, même ben, à ben 19-20 ans, on est encore on en train de, reprendre des, de reprendre
0: des études ou de refaire autre chose. Mmh. Donc ça veut dire quoi Tu t'es arrêté après le bac mmh. euh, Et aujourd'hui, justement, par rapport à ça. Alors attends, avant, enfin, est-ce que tu as, as refait depuis d'autres formations non. ou d'autres choses ou... Non. c'est... Tu as continué à avancer euh, ouais, par toi-même. Ouais. Et alors justement, par rapport à cette notion d'autodidacte, parce que tu l'as dit d'ailleurs, euh, par rapport à ça, c'est quoi ton point de vue aujourd'hui Est-ce que euh, euh, tu milites pour dire qu'il euh, n'y a pas besoin de faire des études, quand on veut, on peut, euh, peut s'en sortir Ou est-ce que euh, tu as tendance à inciter euh, les gens, ou même les jeunes ou les moins jeunes, euh, à, à faire des études Est-ce que tu as trouvé que c'était plus difficile, le fait de ne pas avoir fait d'études enfin, C'est quoi ton point de vue par rapport à ça aujourd'hui
1: je pense que ça dépend vraiment des personnes moi je conseillerais quand même beaucoup à des gens de faire des études quand ils ne savent pas forcément vers quelle branche se diriger moi j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire et de saisir les bonnes opportunités et de, à 14-15 ans j'avais à peu près ce que j'allais faire j'ai fait le choix de, de mettre un peu de côté le conservatoire parce qu'à la base je voulais quand même être me diriger plus vers une carrière de musicien mmh. parce que je faisais beaucoup de violoncelle et j'ai mis dans mmh. ça mmh. et j'ai compris que le violoncelle c'était plus un loisir qu'une passion et que ma vraie passion c'était euh, cette partie-là, à moitié technique et en plus entrepreneur, mais quelqu'un qui n'a pas forcément euh, d'idée tout de suite sur quoi faire, euh, je pense que des études ça reste, ça reste extrêmement intéressant pour le contenu d'une part, apprendre à, mmh. à, à réfléchir d'une certaine manière, mais aussi euh, pour le, euh, le, je dirais, le, le corps enseignant qui, qui est là aussi euh, auprès des élèves parce que, mmh. Moi quand j'étais au lycée, bon au niveau de mon lycée, mais c'était quand même intéressant, que les profs étaient tous au courant de ce que je faisais mm -hmm. et euh, ils étaient là pour me soutenir si j'avais besoin et, euh, mm -hmm. et euh, je crois qu'en tant que prof on aime aussi avoir des élèves qui sont entreprenants donc euh, savoir saisir les études comme mm -hmm. un moyen de, de se développer très vite professionnellement parce que les études ça s'arrête forcément alors que le monde professionnel il n'y a pas de limite dans mm -hmm. sa vie. Ouais. on sera on sera un pro du début à la fin même mmh. à la retraite on représente encore sa profession mmh. donc euh, c'est le pouvoir le saisir quand on a envie de le saisir c'est hein, toujours intéressant après je pense que les études pour déjà pour un bon nombre de métiers on est obligé de faire des études ne serait-ce que légalement oui, bien pour sûr. avoir certaines capacités mmh. et puis euh, moi j'ai un parcours qui est, qui est un peu hors norme donc j'inciterai pas non plus tout le monde à le suivre c'est vraiment une question de de vie, et ça s'est fait comme ça, mais... Une
0: question de tempérament aussi, et parce que oui. c'est pas forcément donné à tout le monde à cet âge-là de savoir ce qu'on aime faire, mmh. ou ce qu'on a envie de faire, mais euh, en tout cas ce que tu es en train de dire c'est que c'est pas forcément un frein, et que c'est pas parce qu'on fait pas d'études qu'on n'y arrive pas, enfin d'ailleurs t'en es t en est la preuve euh, vivante, et j'imagine qu'il y a plein d'autres gens euh, dans ce cas-là, mmh. donc euh, c'est effectivement une option, et c'est la plus courante, mais euh, ça veut pas dire qu'on euh, n'y arrive pas quand on fait pas d'études, mmh. euh, ok. Euh, par rapport à ça euh, donc quand tu parles de ta première entreprise à 15 ans que tu as revendu au moment de ton bac euh, c'est ce qui tourne autour de ton site euh, Vide merde c'est ça C'est ta première activité ça ou... Non
1: c'était euh, une entreprise d'hébergement de sites web qui était vraiment euh, purement un prestataire donc nous j'hébergais des sites pour des clients euh, je leur vendais des, des noms de domaines euh, des choses comme ça donc j'étais genre euh, des services en hébergeant leur, leur contenu d'accord mais je n'étais pas un créateur de site, genre pas, je ne gagnais pas ma vie en créant des sites web. Ouais.
0: D'accord. Alors à quel moment il est arrivé ce, justement Juste ce après. site euh, Vignard ouais.
1: Après mon bac, on a créé donc, avec mon associé euh, Guillaume, que j'ai rencontré dans une autre euh, société dans laquelle je travaillais. D'accord. Et euh, on a décidé de s'associer lui, il passait son master en informatique. Mm -hmm. Et donc moi, je, je passais, je venais d'avoir mon bac. Et donc on a décidé de s'associer de créer notre, notre boîte ensemble et d'être éditeur de sites web, donc créer nos propres sites et puis en vivre euh, en essayant de les monétiser, de gagner de l'argent avec. Mm -hmm. Et donc c'est dans ce cadre-là que, que j'ai créé Ville Merde. Alors c'était pas forcément ce projet-là auquel on, a, on pensait quand on a créé la boîte. Mm -hmm. mais et parce qu'il euh, qu me semble que, que euh... dans les
0: interviews que j'ai écoutées ou lues je sais plus de toi, euh, J'ai cru comprendre que Vie de Merde à la base c'était un, plus un projet personnel Oui
1: c'est même pas un projet, à l'origine c'était vraiment euh, nous une expression qu'on avait inventé avec un ami euh, à force d'entendre de, de, les gens se plaindre on leur disait <rire> t'as une vie de Merde et puis c'est devenu récurrent et un peu une blague entre nous okay. et euh, on s'est pris à notre propre jeu parce qu'on avait commencé à écrire nos propres Vie de Merde avant même qu'on nous demande quoi que ce soit et euh, c'est devenu un site web euh, un peu... Euh, pas par hasard, mais parce que c'était un jour où je m'ennuyais. Puis ben, quand, on a, quand on est créateur, ben, on a envie de créer plein de choses. Et,
0: et puis c'était facile pour toi à ce moment-là de créer, euh, créer ça
1: C'était facile, j'avais du temps. Il se trouve que c'était un week-end, j'étais chez mes parents et je m'ennuyais un petit peu. D'accord.
0: Donc c'était euh, quoi le concept, euh, juste pour qu'on comprenne le concept du site à ce moment-là
1: À l'origine, c'était mon blog avec euh, mon pote et on, mm -hmm. on, on écrivait nos propres anecdotes euh, dessus et on le partageait, euh, partageait aux gens mm -hmm. en se disant que notre vie. Est, allait être drôle quoi. Mais en fait après <rire> on a compris que celle des autres était encore plus drôle et on a fini par par accepter les, les envois des autres gens. D'accord. Et c'est comme ça vraiment que le site a commencé à prendre et puis après on a eu évidemment beaucoup de travail derrière mais...
0: Parce que là justement s'il y a eu une croissance que vous n'aviez pas prévue, anticipée, enfin vous, vous n'étiez ben là... pas parti pour ça à la base parce que... Non non, au
1: tout début c'était un projet même personnel, c'était même pas dans la boîte genre... alors Guillaume était au courant mais c'était pas spécialement on travaillait sur d'autres projets en tout cas et puis au bout d'un moment on voyait que ça montait, que ça montait, que les gens nous en parlaient régulièrement et euh, au bout d'un moment on s'est dit euh, j'ai dit à Guillaume on va, on va en faire un projet dans la boîte, on va mmh. arrêter ce qu'on fait mmh. là pour l'instant on s'y met à 100% parce mmh. qu'il y a il y a vraiment quelque chose à faire et c'est peut-être le projet qu'on attend
0: mmh.
1: et donc autant saisir l'opportunité et développer ce projet là et essayer de voir euh, comment ça peut se créer en appliquant un peu les méthodes qu'on fait depuis euh, quelques années parce que que ce soit lui ou moi on avait on avait 4, 5 ans d'expérience dans l'édition la création de sites web euh.
0: hmm. alors ça c'est super intéressant ce que tu dis je vais rebondir dessus mais parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est connu à l'échelle à l'échelle euh, mondiale enfin hmm. ouais, c'est ça euh, tu dis on s'est dit à ce moment là ben voilà il faut qu'on se focalise là dessus justement ma question c'est Comment tu fais, dans tout ton parcours, comment tu as fait pour choisir euh, d'avancer dans tel ou tel projet, dans telle ou telle direction, de monter telle ou telle structure, enfin, décider concrètement ce que, comment tu as fait tes choix Il
1: bah, y a une part euh, d'instinct. On essaye d'évaluer le, le, le potentiel d'un projet par rapport, dire, au projet lui-même. Et est-ce qu'il y a assez de personnes autour qui seraient capables de de s'en saisir, est-ce qu'on peut rendre service à, à cette personne Parce que même dans le cas de Videmer, de même si je ne rends pas un service en tant que tel, je ne suis pas un prestataire de service, mmh. mais on voit que c'est un projet qui a une sorte d'universalité dans, dans le concept, etc. On ne s'adresse pas que à certains fans de certaines choses, c'est vraiment le, le titre en lui-même, de toute façon, on le dit, c'est un, un, un site qui s'intéresse à tout le monde. Mmh. Et puis après, il y a ce qu'on a envie de faire est ce que ça nous correspond.
0: Mmh.
1: Et ça, moi, ça me c'est quelque chose qui, euh, que je prends beaucoup en compte quand je me lance dans un projet ou que je décide vraiment de le développer c'est est-ce que, est -ce que moi vraiment ça me plaît de faire ça
0: parce que sinon euh,
1: pendant, pendant deux mois ou trois mois si on est juste un opportuniste et qu'on se dit bah, là il y a un marché je vais le combler bah, ça va peut-être nous amuser enfin moi en tout cas ça m'amuserait pendant trois quatre mois mais après si c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse bah, la, la, la motivation elle se perd on passe à autre chose et puis on aura perdu euh, six mois, huit mois et donc euh, quand... Quand je me lance à ce moment-là, c'est vraiment parce que au fond de moi, j'ai vraiment envie de faire ça.
0: D'accord. C'est vraiment parce que intellectuellement ça t'intéresse, mmh. que ça te donne envie de te lever le matin, c'est comme ça que tu fonctionnes. Mmh. Quand tu as des, des, un, un projet ou un choix à faire d'aller dans telle ou telle direction, il faut que toi au fond de toi tu ressentes mmh. envie d'y aller, c'est ça
1: C'est ça, même si t'es pas calculé au début parce que j'ai pas j j pas spécialement prévu de faire une carrière de D'humoriste, parce mmh. que bon, au final, en fait, ouais, c'est quand ça. même. C'était un peu ça, hein, tous les jours, on mmh. en fait du divertissement, on fait rire les mmh. gens mmh. à travers les histoires, mais euh, ouais, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé, mais euh, quand ça s'est présenté à moi, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de satisfaisant à mmh. créer un site de divertissement, euh, je l'aurais pas créé comme ça, mais le mmh. fait est que ça fonctionne un peu mmh. malgré moi, et donc, comment continuer à à mettre ça avec une sauce un peu entrepreneuriale pour que ça fonctionne sur du long terme c'était super intéressant
0: Et est-ce que euh, parfois tu t'engages dans des choses peut-être que tu, tu connais pas ou que tu sais pas faire là par exemple dans ton parcours euh, tu as commencé très jeune donc c'est des choses que tu savais faire donc ça te semblait euh, presque naturel en fait presque facile c'est ça est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te lancer dans quelque chose que tu savais pas encore faire et que justement le fait de pas savoir et de et t'es motivant euh, et te dire bon bah là ça je sais pas le faire mais du coup ça m'intéresse
1: d'apprendre mmh. bah, Déjà dans le cadre de vie de merde on, on a fait des livres, on a fait des bandes dessinées, on a fait des jeux de société, un jardin scolaire enfin, plein de choses où c'était pas un monde qu'on connaissait spécialement, on a fait une série télé c'était euh, plus... Euh, on y allait un peu à tâtons, on, on avait euh, la marque euh, VDM comme excuse pour mmh. aller voir et après, le but c'était plus d'essayer de comprendre comment nous pouvons en quelque chose derrière. Et de toute façon, en tant qu'autodidacte, j'ai la prétention de ne pas connaître grand-chose. Et ce qui est à la fois une faiblesse, mais du coup on en fait toujours une force. Parce que comme on ne connaît rien, potentiellement on peut tout connaître aussi. Donc c'est l'avantage. Et après, c'est uniquement par... Moi, tous ces domaines-là, c'est par pure intérêt, curiosité, je dirais. Quand c'est des, des thématiques qui m'intéressent, euh, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir comment ça fonctionne.
0: Mmh.
1: Et après, essayer de rendre service euh, à mon niveau euh, dans mmh. ces domaines-là.
0: Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à euh, quelqu'un qui dirait, ben bah oui, mais euh, moi, par exemple, je, je, je m'intéresse à beaucoup de choses, euh, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets à l'esprit. Mais finalement, j'ai tellement d'idées et tellement d'intérêt pour beaucoup de choses que je ne sais, euh, sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi choisir.
1: Bah C'est là où j'allais en parler juste avant. Si on, a, si on est autodidacte, il faut avoir une, une vraie discipline par rapport à soi-même. Quitte à être. Moi, des fois, je me trouve très méchant par rapport à moi-même, mais en même temps, on est obligé parce que, comme tu viens de le dire, si on est, euh, si on est devant un choix d'opportunité qui est infini. À un moment, il faut, il faut en il choisir, faut choisir une et, tu et fais comment, dans se cas -là. restreindre. Bah, on, moi, je me, je me force dans le sens où je sais que si, si je ne choisis pas, je le, je le, je le regretterai. Mm. Moi, j'ai fait beaucoup de télétravail, j'ai toujours travaillé chez moi quasiment. Mm -hmm. Et pareil, beaucoup de gens qui, qui, qui me disent « mais comment tu fais pour travailler à la maison Moi, je suis à côté de la télé, bah, j'ai envie de m'asseoir mm. et regarder la télé plutôt mm. que d'être sur mon ordinateur. Mm. Mm. Moi le télétravail ça a toujours été dans ma culture et la discipline ça a toujours fait partie de moi oui. et c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir, qu'on fasse du télétravail ou pas parce que quand on est entrepreneur il faut se décider et rester concentré sur un objectif et donc quelqu'un qui a vraiment plein d'opportunités il a il doit en choisir une oui. et puis s'y concentrer à fond parce que sinon c'est sûr qu'il n'y arrivera pas Moi aujourd'hui je gère plusieurs projets en même temps mais c'est parce que dans chaque projet, il euh, y a toujours euh, quelqu'un qui va le gérer au quotidien, qui mmh. va avoir une équipe, etc. Mmh. Je n'ai pas la prétention d'être euh, opérationnel sur tous les ouais, ouais, projets sûr. en même temps.
0: Oui, ça, on va y revenir aussi tout à l'heure. On parlait là, à l'instant des choix des, des projets ou des sujets. Euh, ce qui m'interroge aussi, c'est comment tu choisis les gens avec qui tu vas travailler, comment tu t'entoures, euh, que ce soit des salariés, des partenaires, des prestataires. Tu m'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, tu as une trentaine de salariés. Euh, pour avoir travaillé dans les ressources humaines et, et pour avoir mon activité aujourd'hui je sais ô combien le fait de bien s'entourer est important parce que tu peux avoir ouais. la meilleure idée possible la plus belle entreprise les meilleurs outils de production tout ce que tu veux si euh, tu n'as pas les bonnes personnes autour euh, ça peut vite euh, être le flop total comment tu fais toi pour choisir les gens avec qui tu as envie de travailler les gens euh, avec qui tu t'entoures
1: il y a souvent une affinité dans les, dans les premiers rendez-vous où on voit moi je vois souvent dans le regard ou quand mmh. il y a des réactions à certains mots certaines phrases et on voit tout de suite s'il y a une une affinité Alors, au début il y a toujours les tests un peu de base mais si on rencontre la personne c'est que les premiers tests en tout cas de mon côté on fait pas de rencontre si on n'a pas déjà ces, cette première partie qui a été validée et la, la rencontre avec la personne c'est souvent ce qui va faire qu'on va réussir à juger voir si elle a les compétences, l'intérêt pour l'entreprise, mais aussi si elle va pouvoir s'intégrer dans une boîte qui a sa culture, qui mmh. a sa culture d'entreprise, qui a, qui a vraiment une, oui, une identité qui est la sienne. Et même si la personne est excellente, si elle ne mmh. s'entend pas avec les autres, mmh. ça peut être compliqué. Et ce n'est pas pour ça qu'elle ne qu trouvera pas un travail ailleurs. Mmh. Mmh. Mais peut-être que dans notre boîte, il vaut mieux quelqu'un de moins bon, à la limite, mmh. mais qui s'intègre mieux. Et euh, on, je prends ces deux paramètres-là en compte. Et, Et après après le, le poste ou l'évolution dans, dans la boîte ça c'est encore un, un paramètre qui est euh, des fois annexe parce que on, quand il y a quelqu'un qui marche vraiment très bien dans, dans nos projets on lui trouve toujours une place euh, parce que les compétences euh, elles sont là et puis chacun a envie d'évoluer nous on travaille avec des gens qui sont souvent jeunes parce que dans ce monde là c'est sûr qu'on on on a envie d'être actif assez tôt et, mm -hmm rentrer dans la vie active assez tôt. Mm -hmm. Donc à 25 ans, 26 ans, on n'a pas la prétention de savoir le métier qu'on va faire maintenant les 5 prochaines sûr. années. Bien sûr. Donc il faut qu'on D'ailleurs, qu qu il n'existe pas
0: ce... encore ce métier-là, oui. donc c'est difficile de savoir. Mm.
1: Et donc nous on est toujours on essaie toujours d'être à l'écoute aussi de ces gens-là et et comme nous on peut l'être aussi, il faut que les gens se sentent pas bloqués dans, mm. leurs dans leur fonction mais puissent évoluer
0: D'accord, donc ça tu tu es vigilant par rapport à ça, tu veilles à ce que tout le monde, euh, en tout cas chaque personne, il trouve son compte mmh. personnellement, à, à évoluer et à se développer personnellement et professionnellement, c'est ça. Mmh. Et donc tu, un peu comme ce que tu me disais, les, les, les projets sur lesquels tu vas travailler, tu les choisis parce que tu les sens et que tu as envie, c'est pareil finalement pour les gens avec qui tu travailles, il faut que tu sentes que tu as envie d'aller avec eux au-delà de leurs compétences techniques on va dire, il faut que tu sentes qu'il y ait euh, plus que ça finalement, qu y mmh. une, une personnalité oui, euh... qui va... Qui va se fondre
1: Ça reste un, un pari, mais mmh. c'est un, oui. oui, un pari au même niveau ouais. que, que créer un projet pour mmh. moi. Mmh.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans ton parcours, pas forcément euh, qu'au niveau des, des personnes avec qui tu t'entoures, hein, mais de, de regretter euh, certains choix que tu as faits ou décisions que tu aurais prises par exemple
1: bah, Regretter, j'irai pas jusque-là. Euh, parce qu'au final, on essaye toujours, enfin, on apprend toujours quelque chose en mmh. fait de de ses choix, des fois on se dit on aurait peut-être pu faire mieux, mais en mm -hmm. même temps on ne peut pas le savoir d'avance, hein, c'est mm -hmm. le principe d'entrepreneuriat. Mm -hmm. Si on savait tout d'avance, il euh, n'y aura plus d'entrepreneurs il je... y n'y plus, <rire> y <aura> plus <rire> besoin de, de créer d'entreprise. Ouais, mais... euh, non, je pense justement l'erreur que beaucoup font, c'est de regretter des choix. Ben, malheureusement, on ne pouvait pas le savoir, hein, mm -hmm. sinon on ne l'aurait pas fait. Personne... C'est comme les enfants qui disent « je n'ai pas fait exprès ben, ». bah oui, j'imagine bien que tu n'as pas fait exprès, parce que mm. <rire> quand, on casse, quand on casse un vase, on ne le fait jamais exprès en général. Mais, mm. Mais c'est pareil, on, moi je ne regrette pas, j'apprends tous les jours et puis, puis on essaye de ne pas le refaire.
0: Et tu rebondis, c'est ça. ça. Ce que, moi ce que je dis souvent, c'est qu'en plus quand on prend une décision à un instant T, on la prend dans un contexte particulier mmh. et effectivement, euh, si on se repose la question six mois après, le contexte, l'environnement a évolué. Donc oui, si on devait reprendre la décision plus tard, on la prendrait peut-être différemment, mmh. mais parce que ce n'est pas au même moment, ce n'est pas dans le même environnement. Et mmh. ce qui est important, c'est ce qu'on en fait derrière finalement euh, mmh. et comment on avance avec ça. Ok. Il y a un, un mot qui est revenu souvent dans les interviews que j'ai écoutées euh, de toi ou ce que j'ai lu de toi, c'est la notion d'innovation qui est un, un sujet qui m'intéresse qui particulièrement. Et euh, je voudrais savoir, qu -ce que tu... c'est quoi pour toi l'innovation Tu mets quoi derrière ce mot-là
1: ben, Moi, l'innovation, c'est souvent apporter un, un service que je sais déjà faire mais dans un domaine euh, dans lequel je n'ai pas forcément expérimenté on a euh, bah sur le, par exemple sur euh, sur Filpress ou sur BetaSeries où c'est des outils qui sont beaucoup dédiés aux statistiques mm -hmm. c'est des, des deux, deux, deux domaines où les statistiques n'étaient pas forcément euh, très utilisées mm -hmm. ou pas de la manière où moi je le conçois ou moi je l'ai fait auparavant dans d'autres domaines pour vie de merde ou pour autre chose mm -hmm. et euh, c'est un peu oui réussir à apporter euh, sa patte dans un domaine et ce que je trouve intéressant aujourd'hui c'est que quand on vient en, en innovant les gens sont beaucoup plus ouverts si ça parle d'innovation ils sont ouverts à tout profil mmh. et peu importe du, du domaine dans lequel on vient on peut réussir à, à faire ses preuves dans un autre milieu et euh, donc moi pour moi ça m'intéressait parce que j'ai pas je viens pas forcément d'un milieu en particulier j'ai pas fait d'école particulière mmh. donc je me suis pas enfermé dans un réseau dans un monde professionnel avec certains codes je suis un peu un peu partout à la fois et puis en même temps c'est ça qui me plaît parce que je pense que j'ai des compétences ou des, mes projets aussi apportent des compétences qui, sont, qui peuvent être utiles à plusieurs domaines
0: mmh, D'accord Est-ce que tu penses que alors là c'est une question que je pose de, de façon purement intéressée mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui se la posent aussi parce que j'en ai déjà parlé avec, avec d'autres personnes mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui pour lancer son entreprise il faut forcément euh, être innovant finalement
1: euh, non, pas forcément. Moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont créé, maintenant c'est un peu moins le cas je trouve, mais beaucoup de gens qui créent des start-up ou des projets en de manière générale en, avec une idée. Donc du coup seront innovantes parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à, à créer ça. Et finalement ils disent euh, oui j'ai une idée, quelque chose qu'on qu qu ne connaît pas ailleurs, qu'on n'a jamais fait avant. Et qui oublient que quand ils créent un projet comme ça, ils créent d'abord une entreprise. Mm -hmm. parce que c'est bien d'avoir une idée mais si derrière on ne sait pas comment on gagne de l'argent et encore moins si on arrive à le gagner avec ce qu'on sait faire soi-même mais bah c'est plus une entreprise c'est juste une idée et c'est bien d'avoir une idée et d'avoir compris qu'il y a quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui mm -hmm. mais est-ce que c'est le bon moment pour créer ça Est-ce qu'on a la capacité, la légitimité de le faire Souvent ces deux parties là sont oubliées très tôt. Alors soit on est dans est un processus un peu d'incubation, d'accompagnement mm -hmm. et on, on montre mm -hmm. à la personne qu'elle n'est peut-être pas capable de le faire soit on se lance et puis on, on se plante et euh, envoie, ça ou pas
0: parce voilà. que ça peut aussi arriver qu'on se plante pas mmh. mais euh, oui effectivement soit ça fonctionne soit ça fonctionne pas.
1: Alors moi du coup j'aime bien, bien les projets où les gens qui créent des entreprises je dirais, euh, ça peut être innovant parce que c'est quand même technique ou ça peut être dans le web etc mais qui sont des entreprises euh, avec des modèles traditionnels on dit on gagne de l'argent en faisant la publicité on gagne de l'argent en vendant des produits etc et puis on, déjà on crée un un truc qui tourne un petit peu, qui fait ses preuves et après on innove c'est à dire qu'au moins on sépare les deux parce que créer une entreprise c'est déjà un travail en soi mmh,
0: mmh, mmh.
1: innover c'est un domaine c'est autre chose
0: c'est un, un vrai métier d'innover en fait mmh.
1: et donc si on fait les deux en même temps bah, en termes d'énergie euh, personnelle c'est quand même euh, pour moi très compliqué donc je préfère, euh, moi dans beaucoup de cas je préfère lancer euh, déjà quelque chose que je connais et après innover quand j'ai besoin d'innover
0: mais du coup, est-ce que ça veut dire que tu penses qu'il faut forcément innover Parce qu'il y a quand même des... Enfin, tu vois, par exemple, moi, pour parler de mon activité, hein, puisque je le dis ouvertement, euh, donc, je fais du coaching personnel et professionnel et je fais aussi de la formation. Euh, dans l'absolu, dit comme ça, il n'y a rien d'innovant puisque ça existe mmh. déjà. Tu vois, donc je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé finalement. Euh, et, et du coup, c'est quand même, à un moment donné, une question que je me pose. Et je sais qu'il y, y a pas mal de gens autour de moi qui se la posent. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment, à un moment donné... Euh, je ne sais pas comment, hein, aujourd'hui, c'est une vraie question. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, il faut songer à innover pour se démarquer euh, ou pas Non, c'est
1: ce que je disais. Si on ressent le besoin d'innover, on peut, on peut innover. C'est vrai que c'est une, souvent une opportunité aussi de quelque chose... De, euh, dont on va se rendre compte euh, pendant un séminaire, un cocktail, mmh. ou chez un client mmh. et souvent les, les vrais besoins d'innovation, qu'il y a quand même un marché, mmh. on dit souvent il faut créer son marché mais il y a quand même très peu d'entreprises qui peuvent se vanter d'avoir créé un marché, mmh. euh, okay. les besoins souvent ils existent et puis euh, on, on essaie d'y répondre et finalement euh, revenir un peu à la base de, euh, du service et de l'entrepreneuriat je pense que c'est pas plus mal et l'innovation elle doit arriver quand elle a du sens et pas parce qu'on veut la provoquer.
0: Oui, c'est ça parce que ça, ça peut marcher, mais il y a quand même globalement plus de chances que ça, que ça marche pas. Quoi.
1: Oui, oui, en tant qu'investisseur, ouais. on, on peut investir dans l'innovation mmh. parce que on a le droit d'investir dans 100 boîtes en même temps, mais toi, mmh. t'as pas le droit d'avoir 100 activités en mmh. même temps.
0: Quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ok, euh, ok. Euh, Est-ce que euh, dans ton parcours, toi, tu as eu des rencontres parce que tu as compris que les. Les, les, la relation humaine, les hommes et les femmes et les rencontres, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mmh. Est-ce que tu as eu des rencontres dans ton parcours qui ont vraiment été marquantes dans ta vie euh, Et ont vraiment été significatives, tu vois, dans ton parcours
1: bah, Moi, les rencontres professionnelles, c'est souvent avec euh, mes associés. Mmh. Euh, où on... Enfin, quand, quand on commence à créer des projets ensemble, euh, c'est marquant sens ou dans l'autre. Parce que des fois, ça peut ne pas marcher. Et... Mais quand on voit qu'on a la volonté commune de lancer de se lancer dans un projet, de créer quelque chose et euh, et puis en plus si ça fonctionne c'est encore mieux mmh. mais c'est vrai que les, moi les, les rencontres vraiment marquantes c'est ça parce que c'est bah c'est des projets où après on est en contact en permanence, mmh. euh, au quotidien, il faut, il faut bien réussir à, à travailler ensemble mmh. Mmh. et puis c'est des projets où il y a toujours euh, je dirais que les, les, les inconvénients d'un couple sont les avantages quasiment parce qu'on enfin, <rire> on on passe son temps à parler de problèmes et d'argent. <rire> c'est vraiment les deux choses qu'on a pas envie de parler en couple. Et, euh, y a, et le reste, bah, il si, y, y a quand même le bonheur de créer euh, mm. une entreprise, un projet. Hein, mm. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo euh, de, de, de s'associer parce que finalement c'est un, une forme qui est, euh, qui est assez euh, spéciale finalement. Mm. Mais c'est toujours, toujours des belles rencontres et encore plus quand, quand ça marche. Quoi. Mm.
0: T'as pas eu de mentor par exemple dans ton...
1: Non, j'ai pas, pas eu l'occasion. Il n'y a pas d'obligation, euh, mais... Avoir. Non, non, <rires> mais, mais c'est vrai que c'est pas... On me l'a déjà demandé, mais j'ai jamais vraiment eu de, de personne comme ça. Euh... Euh... Donc euh, je me suis un peu construit euh... tout seul.
0: Et, et est-ce que toi, euh, à l'inverse euh, t -t tu es aujourd'hui peut-être le mentor de quelqu'un ou pas, est-ce que tu, tu euh, sais
1: Je sais, je ne suis pas forcément au courant.
0: <rire> D'accord.
1: <rire> mais euh, non, euh, après j'essaye d'aider beaucoup de gens mmh. euh, quand je peux, mais toujours en... avec bienveillance. Mmh. Quand je peux, j'essaye d'aider, euh, que ce soit à des projets qui sont ici sur Reims ou à d'autres euh, endroits. Mmh. Si je peux à essayer d'apporter quelque chose, je le fais. Mais okay. je n'ai pas de... J'ai pas encore de fils spirituel.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, à défaut d'avoir un mentor, est-ce qu'il y a une, euh, vraiment une idée clé qui, qui marque ta vie ou, euh, ou euh, un principe qui t'a suivi, qui t'a fait avancer, une leçon de vie vraiment qui t'a marqué Enfin, tu vois, quelque chose qui pourrait te caractériser ou caractériser ta vie qui serait un, un élément fort euh...
1: Moi, les, les, les vrais éléments forts euh, chez moi, c'est souvent quand je lance des projets ou quand je dois faire un choix c'est toujours essayer de réfléchir par rapport à ce que moi j'ai vraiment envie de faire mm -hmm. c'est quelque chose que je faisais pas au tout début euh, parce que ben, on a plein d'opportunités, on a envie de le faire euh, c'est génial, les gens ils nous font confiance et on accepte un peu n'importe quoi pas... enfin euh, souvent pour des bonnes raisons parce qu'on a envie d'être utile et puis c'est toujours flatteur
0: euh,
1: mm -hmm. euh, qu'on toque à notre porte mm
0: -hmm.
1: et au fur et à mesure maintenant je sais dire non, je sais euh, savoir quand c'est quelque chose qui ne me correspond pas mm -hmm. ou...
0: T'arrives à dire non, par exemple, ben non parce que là, ça, j'ai pas envie de le faire. C'est mmh. pas parce que l'idée pas intéressante ou le projet mmh. pas intéressant, mais parce que moi, j'ai pas envie de le faire.
1: Et j'ose plus le dire maintenant. Euh... Et pareil, oui, c'est ça, exactement. Pas, pas par méchanceté mmh. ou pas.
0: Pas pour blesser. Pas ou juste pas pour euh, démontre,
1: pas par ego, oui. Je dis pas, je pas ça, mon temps vaut mmh. pas ça. C'est juste mmh. que moi, je sais que ça, je donnerai pas le meilleur de moi-même mmh. dans ce projet-là parce que. Euh, c'est pas le bon moment ou c'est pas quelque chose qui, qui est vraiment ce que je sais faire
0: et encore faut-il savoir ce qu'on a mmh. envie de faire et pour ça il faut il faut quoi bien il faut bien se connaître
1: oui il bah, faut sûrement faire euh, des erreurs après mmh. c'est pas forcément des erreurs professionnelles j'encourage beaucoup euh, les gens à s'investir dans des associations même pour mmh. euh, même dans des secteurs qui sont pas forcément euh, des secteurs entrepreneuriaux, mais on a besoin de toutes les professions dans les associations. Mmh, ouais, et au sûr. moins, on, les gens ont besoin de, de compétences, ça nous permet de tester euh, euh, des, des, comment on travaille avec les gens aussi. Et, et par exemple, les ressources humaines dans mmh. l'association, c'est mmh. quand même euh, la base de toute association. Oui, est est, ouais, on est
0: d'accord.
1: Et puis euh, l'informatique, évidemment, aujourd'hui, la comptabilité, il y a plein de... Tous les métiers quasiment sont représentés dans ce monde-là. Évidemment, ouais, on ne va pas gagner sa vie avec ça, quoiqu'il y a des gens qui sont salariés et qui vivent très bien
0: mmh.
1: aussi là-dedans. Mais au moins, ça permet de tester. Et au moins, au pire, on se sera rendu utile pour une bonne cause. Mmh. Donc, ouais. Ouais.
0: Et au moins, on aura appris, euh, en mmh. tout cas, on se sera enrichi. Exactement. Euh, okay. Enrichi, pas dans le sens euh, mmh. financier, oui. je veux dire, mais euh, personnellement. Okay. Euh, concrètement, aujourd'hui, comment tu fais au quotidien pour concilier euh, toutes tes différentes casquettes euh, euh, de chef d'entreprise, finalement, est-ce est que tu as une journée type Comment ça se passe C'est quoi l'emploi du temps de, de Maxime euh,
1: J'ai pas de, vraiment de journée type. Alors, mm -hmm. j'essaye quand même d'avoir euh, mes soirées. C'est rare que je travaille le soir. Mm -hmm. J'essaye de toujours déconnecter. J'évite, euh, j'en fais de temps en temps, mais j'évite les cocktails ou les trop d'afterwork, etc. D'accord. Au bout d'un moment on s'enferme un peu dans une bulle et on n'arrive plus vraiment à, à réfléchir euh, parce qu'on est toujours dedans quoi, donc quand, mmh. on dans le, quand on a le nez dans le guidon euh, on voit plus forcément la route mmh. donc c'est important d'avoir euh, ce recul là nécessaire mmh. avec, euh, avec sa vie perso et euh, sinon le reste de la semaine euh, voilà j'ai plutôt une semaine type qu'une journée type c'est souvent, euh, souvent j'essaie de ne pas prendre de rendez-vous le lundi parce que le lundi c'est la démarche de la semaine, je fais mes réunions d'équipe, j'essaye d'être présent. Pour assurer ça, souvent le mardi je suis à Paris, je mets rendez-vous, c'est souvent des choses de début de semaine, mais c'est de concilier ça avec le reste de la semaine. Et puis les trois derniers jours, c'est du travail et puis quelques rendez-vous quand j'ai besoin.
0: D'accord. Et comment tu fais alors justement pour concilier la vie professionnelle, la vie personnelle Tu disais, je, je, je m'oblige, enfin, je me préserve mes soirées est-ce qu'à côté de ça, tu as une hygiène de vie particulière Tu fais du sport euh... Euh,
1: Je fais du sport, j'essaye de, oui, de, de déconnecter quand je peux. Alors j'ai toujours, quand même, mon, mon téléphone, ça m'a fait de travailler le week-end parce qu'on ne peut pas forcément mmh. euh, tout débrancher. Mais mmh. euh, quand. Je sais que je suis. Même si la semaine, je travaille beaucoup, mmh. le, le week-end, j'essaie de, de déconnecter c'est extrêmement important pour moi de, de le faire. Et je conseille aussi à tous mes salariés de le faire. je le euh, Je n'incite pas mes salariés à travailler plus que les heures mmh. de travail classiques. En, en théorie, on peut gagner de l'argent même, même en faisant 35 heures. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on est une start-up qu'il mmh. faut travailler 70 heures par semaine.
0: Mmh. Et, et toi, te déconnecter par exemple le week-end, ça veut dire quoi Sortir, aller dans la nature, rester chez toi Oui, ou
1: lire, euh, ne, oui, ne rien faire, ou aller au cinéma.
0: D'accord.
1: Euh, ça, ça peut être beaucoup de choses. Je pas de hobby particulier, mm -hmm. même si oui, je fais un peu de sport, je fais un peu de choses, mais je pense qu'il faut aussi varier, euh, ouais, faut varier aussi le, mm. les plaisirs, parce mm. que c'est j'ai enfin, du mal, je, 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 c'est aussi ma personnalité, mais j'ai du mal à me à être euh, concentré ou passionné Focaliser par un seul Je suis sur truc. une
0: seule chose. <rire> Et
1: j'ai ouais, du mal avec... Je ne suis pas très bon pour les addictions. D'accord. Euh, les jeux vidéo, j'ai jamais réussi à jouer une heure à un jeu. Ça, ça m'ennuie tout de suite. Enfin, D'accord. Tu euh... étais Donc, curieux, j'étais envie de.
0: D'accord, ouais. ok. Est-ce que tu parlais de livres à l'instant, mais ça peut être autre chose. Mais est-ce que tu aurais une source d'inspiration à donner euh, aux gens qui vont nous écouter Ou par exemple, un livre qui t'aurait vraiment particulièrement marqué ou... Ou, euh, ou un film ou je sais pas une citation euh, vraiment euh, quelque chose qui est vraiment une référence pour toi euh,
1: c'est une bonne question moi j'ai euh, sur euh, j'ai pas de référence absolue parce que mm -hmm. c'est un peu ce que je disais j'ai je pense qu'il faut se nourrir de un peu tout de beaucoup de choses tout ce qu'on tout ce qu'on qu aime et euh, moi j'ai je regarde euh, pas mal de vieux films des années 40, etc. Parce que je trouve que c'est un c'est un cinéma qu'on ne fait plus évidemment, mais qui, qui ressemble, qui ressemble à, à quelque chose qui peut revenir aussi un peu au goût du jour dans mm -hmm. la façon de, de s'adresser, de gérer mm -hmm. les événements. En plus là on voit que c'est un peu. Ouais. Plus ça revient un peu à la mode aussi mm -hmm. en ce moment, les années 30 et machin. Et mais oui, c'était une façon de. D'avoir la. C'était un, un peu le, les films des années 40, c'est un peu les, le second degré mais assumé, dans le sens ouais. où on a, on, a du, on a du charisme en même temps, voilà, c'est un peu le style crooner, etc. qui, qui est intéressant. J'ai eu un grand débat il n'y a pas longtemps sur est-ce que les crooners étaient premier degré ou second degré. Moi je pense vraiment <rire> qu'ils étaient très second degré, mais au contraire c'était ça qui était un peu la classe. D'accord. Justement, c'est que. On, on s'habille bien, on, fait, on met le, le petit nœud papillon, etc. pour euh, se moquer un peu des gens qui le font au mmh. premier degré. D'accord. Mais avec le petit recul qu'on a. Okay. Et je vois ce que j'aime bien, c'est souvent euh, des films qui sont divertissants, mais qui parlent de sujets, qui peuvent parler de sujets graves aussi. Mmh. Et de toute mmh. cette, euh, mmh. cette époque-là, des mmh. films français euh, 40, 50, 60, euh, qui sont. qui sont géniaux quoi. Après. Faut, faut aimer, c'est vrai que c'est pas des films où on passe, on change de plan toutes les mmh, secondes, mmh, mmh. mais c'est des films qui sont magiques.
0: D'accord, ok. Euh, il me reste deux questions à te poser. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, euh, comme conseil à des gens qui nous écouteraient et qui auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui, le, qui, qui n'osent pas pour tout un tas de raisons, peu importe, mais qui n'osent pas encore le faire
1: je pense qu'il faut se rapprocher d'associations. Il y en a plein maintenant qui, pro, qui font la promotion de l'entrepreneuriat.
0: D'accord.
1: Dans toutes les villes, il y a des, y a des réseaux d'entrepreneurs, de créateurs.
0: D'accord.
1: Et c'est souvent des gens qui ont les bonnes, les bonnes clés. Parce que quand on est dans une ville, on ne peut pas créer juste en allant s'inscrire
0: mmh.
1: et remplir un formulaire. Il et, faut et en, en restant tout seul gens, dans son voilà. coin. Euh... Donc il faut, il faut qu'on s'entoure et chaque ville a ses spécificités, ses réseaux, son écosystème. Et même si on n'a pas encore créé, je pense, euh, faire l'effort d'aller s'impliquer, euh, euh, personne ne vous en voudra de, de vouloir vous impliquer dans, dans l'économie locale.
0: Mmh, D'accord, ok. Oui, d'ailleurs, je sais que toi, tu es, es particulièrement euh, impliqué hein, dans le, oui, oui, dans bah, le territoire hein. local, ouais. en tout cas la ville de Reims. Et quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui ont déjà créé et qui auraient envie de développer, en tout cas qui l ont, ont l'ambition de développer leur, leur business
1: bah, quasiment la même chose, c'est vrai qu'on pense rarement, euh, surtout quand on a des business innovants ou qui sont sur Internet, euh, on se dit que Internet c'est la seule source euh, de revenus. Et ce qui, moi, m'a donné une bonne leçon sur, euh, sur vie de Merde, c'est que dès le début, on a voulu sortir d'Internet. Mm -hmm. on, a, on a commencé à créer des livres, des bandes dessinées, parce que ça apporte une crédibilité et quand son projet sort et devient quelque chose de physique. Mm -hmm. Ça a l'avantage de fédérer une autre image, même auprès des gens, si vous faites un événement qui qu a 10 personnes, c'est pas grave parce que le, le fait qu'il y ait un événement, pour les gens qui, sa qui sauront que l'événement a eu lieu, mm -hmm. ça, ça crée une crédibilité qui mm -hmm. n'existait pas avant. Ça permet aussi d'avoir des retours plus directs avec les gens parce que c'est plus facile de discuter comme ça que par un mail ou au téléphone. Et, euh, et on s'implique dans plus facilement dans, mmh. dans dans la vie de son projet
0: mmh. d'accord donc s'entourer euh, que ce soit au moment de la création ou, euh, ou pour le développement de son business quand on a déjà créé mmh. finalement s'entourer c'est euh, c'est la priorité c'est ce qui est le plus important
1: je pense que c'est si on arrive bien à détecter ce que les gens disent le ressenti des gens c'est beaucoup. Euh beaucoup d'écoute, il faut bien mm -hmm. réussir à comprendre ce que les gens disent, pas forcément ce qu'ils vont dire au premier degré, mais justement un peu ce qu'ils ouais, ce ce, qu sous-entendent ouais. quand ils font des phrases, ou des remarques sur, sur moi dans mon cas, sur mon service sur mon site ou sur ce que je sais faire souvent ils vont pas me dire en face ce qu'ils pensent vraiment mais ils vont, ils vont laisser sous-entendre mm -hmm. ce qu'ils aimeraient qui... bien avoir et il faut réussir à détecter, creuser et les plus belles opportunités, elles arrivent souvent quand on s'y attend pas quoi. Mm
0: -hmm. ok, super mais écoute, euh, merci beaucoup pour tous ces, tous ces conseils. Euh, une dernière petite chose, si euh, on a envie de te suivre, oui. euh, de suivre ton actualité, de te poser des questions, te contacter. Euh, Est-ce que c'est possible et, et si oui, comment euh, Sur quels réseaux sociaux enfin, voilà, Comment on peut te suivre
1: bah, C'est facile, maximevalette.com, il y a tout euh, dessus, il y a même mon numéro de téléphone. Donc, euh...
0: Ton adresse mail, tout ce qu'il yeah. faut. Exactement. Bon, eh bien, écoute, au moins ça a le mérite d'être euh, simple. Oui. <rire> Super, mais écoute, merci beaucoup Maxime, j'étais ravie d'échanger avec toi. Et puis, euh, bah, à très bientôt. Merci. Rebonjour à tous J'espère que cet échange avec Maxime aura été inspirant pour vous. L'élément que j'ai envie d'approfondir avec vous dans cette deuxième partie et que nous avons notamment abordé avec Maxime, c'est la notion de choix et plus précisément la notion de choix professionnel. C'est un sujet qui peut vraiment tous nous concerner dans la vie et voire même nous concerner à plusieurs reprises ou régulièrement. Il peut s'agir de faire un choix d'orientation ou de réorientation, un choix de projet sur lequel on a envie de travailler, ou un choix de personne avec qui on a envie de travailler, une personne dont on a envie de s'entourer. Bref, tout type de choix professionnel, que l'on soit en activité salariée ou que l'on soit entrepreneur. La question est donc comment faire des choix professionnels et prendre une décision Selon moi, lorsque vous êtes dans ce type de situation, la première des choses est de savoir identifier quels sont vos centres d'intérêt. Qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin Qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui ne vous demande pas d'effort et que vous faites naturellement C'est vraiment selon moi la première chose qui va vous permettre de prendre une décision cohérente avec vous-même. Parce que parfois, on a tendance... À choisir par exemple les projets sur lesquels on va travailler en fonction de ce que l'on sait déjà faire. Ce que je vous propose là, c'est de vous poser cette question et de vous demander qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui fait que vous avez... de quoi vous avez envie au plus profond de vous Et qu'est-ce qui donne du sens dans votre vie Qu'est-ce qui fait du sens dans votre vie Au-delà de vos centres d'intérêt, il est également important de connaître vos valeurs, votre fonctionnement, ce qui est fondamental pour vous dans la vie ou encore vos forces et puis vos aptitudes et vos compétences, bien entendu. Et pour toutes ces questions que l'on vient de se poser, il existe toute une palette d'outils ou de méthodologies pour identifier ces différents éléments. Vous pouvez y réfléchir seul ou bien évidemment vous faire accompagner. En termes d'outils pratiques, je voulais en partager un avec vous aujourd'hui qui peut vous être utile. Il ne prendra pas de décision professionnelle pour vous, mais il peut vous aider en termes d'orientation. Il s'agit de la méthode TRICAM. TRICAM, c'est T-R-I-C-A-M. C'est une des théories les plus utilisées en matière d'orientation professionnelle, qui a été développée par un psychologue qui s'appelle John Holland et qui se focalise justement sur nos centres d'intérêt professionnels. Il définit une classification de six pôles de centres d'intérêt, qui sont les suivants. Donc le T pour technicité, le R pour réflexion, le I pour imagination le C pour coopération, le A pour action et le M pour méthode. Il part du constat, après avoir fait de nombreuses études, que chacun d'entre nous, nous pouvons nous retrouver dans l'un de ces six grands pôles, d'une part pour comprendre ce qui nous caractérise le plus, mais aussi pour décrire l'environnement de travail dans lequel nous sommes le plus à l'aise. Et comprendre ce qui nous caractérise, cela veut dire comprendre nos principales caractéristiques, nos principales compétences, nos talents, nos axes d'amélioration, nos modes de communication. Et c'est cette connaissance-là de nous-mêmes qui va nous permettre de faire des choix professionnels, des choix d'orientation, de carrière ou de projet. Ce test Tricam, je ne vais pas le développer davantage ici, ce n'est pas l'objectif. Vous pourrez le trouver assez facilement et gratuitement sur Internet. En termes d'outils, il existe également une théorie qui permet de se connaître un peu plus. C'est la théorie des intelligences multiples qui, elle, a été développée par Howard Gardner, qui est un psychologue américain. Pour lui, l'intelligence est une capacité, donc une, une habilité qu'il est possible de développer en permanence. Et nous avons tous une forme d'intelligence privilégiée. Il a mis en place une classification avec huit types d'intelligence. Il y a l'intelligence verbal ou linguistique, l'intelligence logique ou mathématique, l'intelligence visuelle ou spatiale, l'intelligence kinesthésique ou physique, l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle ou sociale, l'intelligence intrapersonnelle ou l'introspection et l'intelligence naturaliste ou liée à l'environnement naturel. Pour connaître sa forme d'intelligence privilégiée, il existe des exercices ou des questionnaires à réaliser que vous pourrez trouver également facilement sur internet et cela peut vous confirmer peut-être ce que vous savez déjà de vous-même ou vous éclairer complètement. Ces outils et toutes ces questions concernant vos centres d'intérêt, et vos, vos fonctionnements et votre forme d'intelligence privilégiée sont des questions à, à se poser régulièrement finalement tout au long de sa vie car les choses peuvent évoluer en fonction de votre parcours, de votre expérience et les décisions que vous prendrez à un instant T ne sont pas irrévocables et ne seront pas forcément les mêmes à un autre moment de votre vie. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir ces outils et la notion de connaissance de soi-même, sont des sujets que je vous propose notamment de travailler en séance de coaching. Il peut s'agir parfois d'un travail tout à fait ponctuel en une ou deux séances pour les personnes qui ont déjà une bonne vision d'elles-mêmes ou il peut s'agir aussi d'un accompagnement plus approfondi et plus long dans la durée. Tout est relativement envisageable. Voilà pour ce troisième épisode du podcast. J'espère qu'il vous apportera des éléments intéressants et inspirants pour vous. Pour conclure, si vous souhaitez euh, le soutenir, je vous invite tout simplement à vous abonner sur la plateforme ou l'application de votre choix et à y mettre une note ou un commentaire. Je vous suggère aussi de me faire vos feedbacks pour me permettre de le faire euh, évoluer, et de répondre à vos besoins. Si vous souhaitez approfondir les sujets qui sont abordés, euh, comme déjà expliqué précédemment, je vous invite à me, à me solliciter. Vous trouverez l'ensemble des formules d'accompagnement proposées ainsi que mes coordonnées sur le site www.cbcoach.fr ou sur la page Facebook CB Coach ou le compte Instagram CB Coach 51. Je vous remercie pour votre écoute et pour tous vos retours qui me font très plaisir et je vous dis à très bientôt.